0: Добрый день. Мы на этой неделе читаем недельную главу Шмини. В Украине идет страшная война, мы, евреи, идем в войну с российским фашизмом, кто как может. Но главная наша работа, она на духовном фронте. Мы в борьбе за победу над злом должны усилиться в изучении Торы, молитве, Милут Хасадим. Нашу работу за нас никто не сделает. Вы видите, я нахожусь у Коталя, в Иерусалиме, стараюсь молиться делать эту работу за победу. Добра надзыва. В нашей недельной главе, перечислив виды животных, которые запрещены для употребления в пищу, Тора подводит некий итог. Написано, вот закон о скоте и птице, всяких кишащих в воде существах, о всяком существе, присмыкающемся по земле, чтобы отличить нечистое, таме, от чистого, тогор, и животное, которое можно есть, от животного, которого нельзя есть. Иврицее слово таме образовано от того же корня, что и слово атум, что в переводе на русский язык означает непроницаемый, герметически плотно закрытый, как бы закупоренный. И в Израиле в каждой новой постройке, это известно, обязательно строят специальное помещение Хедер Атум, герметически закрывающаяся комната, способная защитить людей в случае даже химической атаки. Но что это за закупорка такая и как она связана с животным, предназначенным в пищу? и не предназначены. Я начну с одного аспекта, раскрытие которого я слушал у Рав практикующего психотерапевта Габая, одного из Менянов, у Коталя, с которым я здесь тоже познакомился. И сказано в нашей недельной главе ⁇ Велоти тому бахем, ветитатем бам, титметем Опять два слова с корнем тамэ. Да? И это переводит как ⁇ не сквернитесь сими" так как «осквернитесь ими». Да, интересно. И такое дублирование, как всегда в Торе, имеет основание для мудрецов, для дополнительного толкования. Кроме того, второй раз «осквернитесь» написано бескорневой буквы «Алев» и превращает это слово прямо в «закупорьтесь». И получается, вся фраза звучит «не сквернитесь ими», так как «закупоритесь ими». То есть повелевает нам Бог в Торе «Ешьте» только то, что чистая Тагор, не тамэ, не оскверненная, не закупоренная. И понятно, что Тора, естественно, имеет в виду какой-то духовный аспект этого понятия. Объясняет Кабала, что одна из причин, почему мы едим кошерное, это дать нам доступ к более высоким духовным энергиям. Как это, спросите вы? В Кабале есть два духовных понятия. Это Ор, свет, и в нашем разговоре это понятие будет, если говорить о духовной энергии, И кли, сосуд, или некая характеристика, отражающая способность или принимать, или реализовывать имеющуюся энергию. Так вот, в тех объектах творения, которые в начале процесса творения были сотворены раньше, внутренний свет, или духовная энергия, она сильнее, чем у того, кто был сотворен позже. А кли, сосуд, намного слабее. Сейчас будет понятнее на примере первым была сотворена неживая природа земля, камни и затем растительный мир травка, растения, затем животные живые существа и в конце человек так вот в камне, как в наиболее раннем творении, скрыта огромная энергия ее наличие мы явно видим в таких камнях как уран, в других камнях ученые не научились еще пока извлекать, но камни в большинстве своем они такие невзрачные, серенькие и это есть то, что говорит Кабала простой и слабый Кли, сосуд камня, который не может проявить и реализовать скрытую в нем высокую духовную энергию. Ор, свет. Следующий по очередности творение растительный мир. Растения выглядят уже привлекательнее, чаще всего имеет запах, вкус. То есть растительный мир имеет сосуды, способные на более высоком уровне, чем камень, реализовать свой свет, свою энергию. Но самой энергии у них меньше, и поэтому растения берут свою энергию из Земли. Так устроил Всевышний, что отдавая свою энергию более высокому творению, более низкое творение, в данном случае камень, для, да, получает как бы, раскрытие своей энергии на более высоком уровне. И также происходит на следующей ступеньке между животным и растением, и верхний уровень мы доходим до человека. У него меньше всего духовной энергии, но самый сильный сосуд. То есть способность этой энергии воспользоваться и реализовать. И когда человек, венец творения, ест растение или животное, то с одной стороны он дает возможность этим низшим творениям выполнить свою функцию, предназначению заложенным создателем, наполнить его энергией. С другой стороны, человек за счет своих возможностей дает раскрыться более высокой энергии животных. А также за счет этого получает доступ к этим высоким энергиям и способен их использовать на свои и высокие цели. При всем при этом нельзя забывать, что у каждого творения есть душа, и в результате всей эти цепочки души животных, растений, даже камней, они как бы счастливы от того, что они могли подняться на самый высокий уровень и что они не мог, что не могли бы сделать без человека. И человек позволен реализовать эту задачу в, в, в мире. Но, кстати, если человек не ест мясо, то он лишает животного всего этого и ломает всю цепочку да, духовной энергии. А значит, не выполняет свое в этом предназначение. И отношение Бога к нему из-за этого понятно. Как все это работает у неевреев, я не знаю, не, не могу сказать. Но для евреев, как всегда, все упорядочено. Работает закон. Взять эту энергию мы можем только у чистого, тогор животного. И нечистая, тамэ, эта энергия закупорена для для нас. У нас нет к ней доступа. Кроме того, тамэ, животное, само закупорено и не имеет доступа к высшей энергии. Но это не все. Дальше с животным все должно быть произведено по законам Тора. То есть по воле Бога. Он должно быть в соответствии с законом, который зарезан, допущено до еды, мы говорили там проверка, удаление крови, вы помните, забыли прошлый урок, должно быть приготовлено и, наконец, съедено в соответствии с законами тут Когда говорится специальное благословение, до и после, да, отдельно для разных видов еды. И только когда все это реализуется, тогда душа этого чистого животного поднимается наверх и счастливая получает награду. А еврей получает через нее доступ к высшим энергиям духовным и, кроме этого, награду за то, что полноценно выполнил свою функцию в этой цепочке духовной энергии. Если же что-то из этого евреем не выполняется, то цепочка рушится. И это все не работает. То есть душа животного не поднимается, и его энергия не освобождается. И ни животное не выполняет свое произношение, ни человек со всеми исходящими из этого последствия. Кроме того, в мире происходит разбалансировка, нарушается целостность. И это один из источников негативной энергии и всех разломов и разладов в мире. Кстати, войн, цунами и так далее, землетрясений. Кроме разных последствий от нарушения законов Бога, шрута, еды и так далее, евреи еще вызывают на себя реакцию неба зависит от этот разлад. И это нужно хорошо для себя понять. Естественно, эта вся схема не реализуется с животными нечистыми. Тамэ. И на возражение людей, которые очень любят некошерную еду и говорят тем, кто ее не едят, «Вы знаете, что вы теряете?» Им в ответ можно сказать то же самое, с учетом всего сказанного выше. «А вы знаете, что вы теряете?» И это большой урок для нас, евреев XXI века. Особенно для тех, кто еще не ест ни кошер, Ну и, кстати, не ест мясо тоже. Теперь посмотрим еще глубже чуть-чуть. Да? Как я уже сказал, что понятие таме означает, что объект, пребывающий в таком состоянии, закрыт от получения духовной энергии, исходящей от Творца. Это объясняет Рамхаль в своей книге Даре Хашем подробно. Всевышний, когда Всевышний создавал мир, он в нижнем мире создал баланс при котором поступление Божественного Света здесь максимально ограничено, даже скрыто. Ведь в противном случае мир переполнился было его энергией и, мог бы существовать, и не мог бы существовать автономно. Взорвался как бы да, от переполнения энергии. Но с другой стороны, мир не лишен возможности получать эту Божественную энергию, без которой он не сможет выжить, и оставлена потенциальная возможность контакта с ним. И Всевышний создал часть творений, способная воспринимать его свет, его духовную энергию, и они относятся к Тагор, и они впитывают излучение духовной энергии, обеспечивая тем самым существование мира. Другая часть, лишенная этой способности, была создана, чтобы функционировать в состоянии духовной темноты, и она обозначается понятием Томе, и удерживает Вселенную от постепенного растворения и полного слиятия с Источником. Обе части составляют единое целое и взаимодействуют определенным, в определенной комбинации. Такая конструкция не только обеспечивает жизне, жизнестойкость Вселенной, но и содержит в себе возможность свободы выбора. Концепция кашрута а, – прекрасная иллюстрация воплощения этих идей в, зи, в, зи, в земной жизни, модели устройства мира. Энергию для жизнедеятельности мы получаем из потребляемой пищи. Если мы едим продукты тамэ, нечистые, некошерные, мы выбираем автономность. Если же мы стремимся к соединению с энергией Творца, мы должны питаться продуктами из станет того. Кроме того, здесь накладывается вся система обмена энергии, которую я сказал выше, поднятие и так далее, и так далее. И важно помнить, что Всевышний формирует свое отношение тем, кто является его партнером в поддержании вот этого всего обмена энергии в мироздании. И свободный выбор мы делаем каждый сам. Я желаю нам хорошего окончания дня, Браха от слуха, силы выносливость в эти непростые времена, победы добра над злом, чтобы прекратились умирать люди и чтобы перестали бомбить наши города и разрушать наши жилые дома. И остаемся и дальше в поисках смысла.